0: Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast. Como podem ver, estamos aqui de volta os três: Eva e Zé. Oi. Olá, <risos> como estão? Mais uma vez, estamos aqui os três. Vamos tentar falar de alguns temas. Vamos, nós achamos, mais uma vez, estamos aqui sabemos o que é que estamos a falar. Nós achamos, que, sempre, a... nós achamos, nós achamos sempre que sabemos falar sobre tudo. Agora temos que ver como é que isto é. corre. Ah, vai correr <risos> bem. Uh, hoje vamos falar de um panorama um bocadinho mais
1: internacional mais a nível
0: mundial. Não, a situação sim. do Brasil que está a passar por uma fase complicada. Uh, em vários aspectos, nomeadamente a nível de saúde, a nível de política, nós vamos abordar aqui mais ou menos os maiores acontecimentos e dar um pouco a nossa opinião. Uh, e mais tarde também iremos abordar um bocadinho, como é óbvio, Cá em Portugal, agora no nível mais interno do desconfinamento, da segunda fase, que se deu início na segunda-feira, no dia 18. Uh, bem, então, iniciando, portanto, vamos passar ao que interessa. O Brasil está a passar por uma situação bastante grave. Uh, primeiramente, se calhar, vamos abordar um bocadinho a saúde e aqui passo-te passo a palavra,
1: Ora, vamos lá então. É assim: uh, o Brasil, como toda a gente sabe, tem sido dos países mais afetados com o Covid-19. E é esta bem. semana acabou por ultrapassar as 20 mil mortes. É assim, por mais trágico que seja, não me admira, porque com o atual presidente, que desvaloriza completamente esta pandemia, a situação não poderia ser de outra forma senão trágica.
2: Ele oh, é Messias, ah, é, é, é mas não faz milagres. Pois. Ele não mais os números de infectados, como ele próprio diz.
1: É verdade, Zé. Um presidente que diz que lamenta a situação que o país está a viver, mas com medo da doença mata mais que a própria doença, que isto é tipo a chuva e que se estamos aí fora vamos nos molhar ou então uma vez quando lhe perguntaram acerca do número de mortes ele responde que não sabe porque não é coveiro e ainda disse que não se devia seguir okay. as indicações da Organização Mundial de Saúde porque o presidente não é médico portanto temos aqui uma ideia temos aqui uma ideia que tipo de pessoa é que está a liderar isto tudo uh, também tenho notado que muitas pessoas no Brasil ainda não ganharam consciência desta situação acredito também que por um pouco falta de informação Uh, não têm os cuidados que deviam ter. Isto vi numa reportagem que fizeram, em que muitos, muitos, muitos habitantes queixam-se que vem muita gente que não está a cumprir um, as, as indicações e que, aquilo que deviam fazer para, para prevenir. Para agravar a situação, uh, ainda temos uma instabilidade absurda no Ministério da Saúde. Já vamos no terceiro ministro desde janeiro, que a meio de uma pandemia é ridículo. Um, portanto... Também vi que o número de testes que se fazem é dos mais baixos do mundo, portanto eu acredito que o número oficial de infecções e mortes está longe de corresponder à realidade, portanto eu acho que é isto é está bom. numa situação muito pior do que aquilo que, que, que nós pensamos. Um, e para gravar também há uma enorme divergência de opiniões entre o Governo e os Estados em relação às medidas de restrição a tomar, o que não facilita. Eu ainda no outro dia estava na televisão e estava a passar imagens de uma videoconferência que o Presidente fez... Acho que há alguns representantes dos Estados e, ao contrário da maioria, ele também não estava a usar máscara. Portanto, isto só mostra a instabilidade que existe lá dentro. Há muita gente que acha que se deve ter certas restrições. Há outros que não acreditam que isto pode tomar proporções gigantescas. gigantesticas peço desculpa. Portanto, em relação a medidas de restrições, soube que São Paulo registrou o um maior número de casos e de mortes e, portanto, acabou por antecipar os feriados para tentar evitar o colapso do sistema de saúde. Uh, e portanto isto, estudo, isto tudo está a acontecer e o Brasil ainda está longe de atingir o pico da, da epidemia, portanto eu não sei bem onde é que isto vai parar.
0: Eu vi que eles tinham previsto mais ou menos para junho, mas também não sei, pelo andar da carruagem está complicado. Eu vi que São Paulo e Ceará também eram dos estados mais, uh, mais, mais complicados.
2: É, é complicado porque são os estados nomeadamente também São Paulo, uh, a região também do Rio de Janeiro são estados que que acabar com muitas pessoas temos aqueles problemas das favelas com falta de condição de saúde e, um, e falta de um, coisas básicas um, e que são pontos para proliferar o vírus muito, muito facilmente é muito facilmente o contacto que as pessoas têm umas com as outras para espalhar o vírus nessas regiões
1: Pois, e, e agora pronto, no meio deste caos ainda estão a ponderar o regresso do futebol no Brasil portanto, eu acho que isto, não, isto está a tomar proporções ridículas, porque no meio disto a preocupação é o regresso do futebol. O, o próprio Bolsonaro disse, disse que o futebol ajuda a manter as pessoas em casa e sem stress, portanto, é, é esta a situação.
0: Pronto, e se ainda é uma pessoa que diz que isto é uma simples gripezinha. <risos>
1: Sim, se andas pronto. à chuva, molhas, te apanhas gripe, pronto, basicamente é o que acontece. Tens que tens enfrentar, mas... é como ele diz, uma pessoa tem que enfrentar. Enfim.
0: mas ainda não sabem quando é que vai ser o pico e até a possibilidade de uma segunda vaga portanto, ah. isto não está nada favorável não, para, é uma... para o Brasil
2: É uma situação complicada e o uh, facto de já, já tá, como Eva frio já temos no terceiro ministro, porque uh, o Brasil tem um problema complicado em relação, a, em relação a este coronavírus ou as pessoas morrem e agora tentando perceber um bocadinho o que é que vai na cabeça das, dos membros superiores lá no, no governo ou, ou morres da, da cura ou morres da doença, porque se, porque se as pessoas ficarem em casa, um, não têm dinheiro, não, 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 não podem ir trabalhar, e um, é uma escolha complicada, não é uma coisa fácil de dizer, graças, graças a Deus e em situação em Portugal, é, não é não É, é mais assim, estável. É mais, tá, é mais estável, exato, porque ou, ou se tu ficas em casa, morres de fome, ou precisas à roupa, ou corona, é uma escolha complicada de se fazer, é um jogo muito complicado. Um, a situação de que gerou mais instabilidade, podia ver que era o Supremo Tribunal, o Supremo, o Supremo Tribunal de Justiça Federal, que é o, o órgão, um dos órgãos máximos que fiscaliza o governo e um, pode pôr pode pôr atrás decisões de governo. Deu autonomia aos estados uh, brasileiros de tomarem as suas próprias uh, decisões, deu o que já tem muito presente o Brasil, porque então a gente se lá fora. E há uma disputa muito forte entre o o, o neste caso do Rio de Janeiro do de São Paulo, por exemplo, Uh, em relação, em relação a esses, uh, ao facto de que eles querem que as pessoas ao máximo fiquem em casa para não espalharem o vírus uh, o, e outra coisa que agrava-se é a questão do, da cloroquina que nesta retórica também já foi utilizada em, em Trump mas também, e também oh, está verdade. a ser buscada pelo, pelo Bolsonaro uh, que eles vêm uh, na cloroquina um medicamento milagroso uma fórmula mágica que consegue salvar as pessoas que, como ainda não há estudos muito aprofundado sobre o aspecto, não se sabe muito bem quais são os efeitos secundários e que uh, ainda não é apresentado como uma, uma solução estável proposta pela Organização Mundial de Saúde. Pode ajudar, pode ajudar, mas ainda não está comprovada 100% 100% eficácia. Ele adota isso e foi uma, um motivo por causa que o Comandeta, que, é o que foi o primeiro-ministro da Saúde, saiu e foi uma razão pelo o Teixe, que, é o que foi o segundo-ministro da Saúde, levou à submissão porque ele queria a força impor a sua visão ao Ministério da Saúde, porque ele acha que, a visão do Presidente da República, que pode, de certa forma, ordenar ou comandar as decisões dos, e, e percebe mais de saúde do que os seus próprios ministros especializados na área. Ambos, ambos foram médicos, só para ter noção, e é uma situação complicada.
0: Eu vi que essa situação do Mandeta por ter saído, ele foi contra o uso de, da cloroquina porque pode criar mortes de arritmia cardíaca, portanto, já que temos um, uma pequena consequência do uso desse produto. Exato, exato. Uma situação que não nada fácil.
1: Bem, o que eu tenho a dizer é que há muitos líderes, presidentes de vários países que infelizmente, perante esta pandemia mundial, não têm a consciência da gravidade do vírus, não têm a consciência dos efeitos que negativos que, que isto tem na população e dizem coisas absurdas, olhem. Acho que foi no mês passado, o Presidente do Chile disse que as mortes contavam como recuperados porque deixavam de ser um agente de contágio e também...
2: não deixa ter, não deixa ter razão, mas para, Claro, mas,
1: E Donald Trump também sugeriu a automedicação aleatória ou ingerir desinfetante, portanto, eu acho que... É, eu nem tenho palavras.
0: Mas em relação ao Bolsonaro, eu vi que fizeram um pequeno inquérito a uma parte da população e mesmo assim há 52%, cerca de 52% da população, que continua a achar que é um bom líder para o país.
1: Mas é assim, eu, ta eu também vi esta semana que a reprovação do Bolsonaro subiu 36% para 50%. Eu acho que as pessoas estão a começar a ter consciência, se bem que eu, é assim, eu até posso estar a dizer uma coisa muito errada, mas há pessoas... Que às vezes não têm acesso à informação, não estão tão Sim, destruídas. Há muita
2: desinformação e muita fake news Sim, a não estão no tão instruídas
1: da realidade, e então, também com o presidente daqueles, às vezes acabam por ouvir e achar que aquilo que ele diz é verdade, e isto é, é tipo uma bola de neve que vai continuar a, a agravar-se, e eu não sei onde é que isto vai parar. É muito,
0: é muito complicado de ser isso. Para além da situação da saúde, o Brasil também está a passar por uma fase muito complicada a nível de política e de justiça. Uh, Zé, é tu que estás mais a parcer a desta situação? Uh, sim, uh, tenho estado a ver e tenho estado a tomar atenção
2: aos acontecimentos. Isto, isto vão ser acontecimentos que vão dar de falar só para as pessoas terem noção. Ontem à noite, e uh, eu vou só abordar um bocadinho isto, mas depois vou, depois vou voltar mais a falar isto mais à frente, foi levada uma conversa ministerial ao abrigo de uma investigação que está a ser feita contra o Presidente, iniciada pelo ex-Ministro da Justiça Sérgio Moro, que uh, tem algumas. Uh, um bolso, uh, o Presidente diz algumas coisas uh, gravíssimas que, se poderem levar, a, se, forem, se forem mesmo investigadas a sério e a fundo, podem ser motivos sérios de levar a um impeachment. O um impeachment, para as pessoas que não saibam, é basicamente, num sistema do Brasil e nos Estados Unidos, uh, a certa forma, a destituição do Presidente.
0: Adiantaste, queria tipo explicar
2: <risos> Não, não. Isto é. Em, cá em Portugal, nós. Um, Podia, temos, temos outras formas de emitir, mas não temos o Presidente, temos o, o Primeiro-Ministro, através da de, 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 de solução da Assembleia da República por parte do Presidente da República, ou, ou uma moção de censura, ou aprovação do Orçamento de Estado, e são outras, e são outras questões que são que, que, em outros temas, em outros temas um, cá, fora, cá fora em Portugal e, e no mundo. Que de, neste caso o Brasil tem, o seu, tem presidente, porque tem uh, os vários Estados, tem o Brasil dividido em vários Estados. Em Portugal nós temos um sistema mais uh, parlamentar uh, e com base nos poderes mais fortes no Primeiro-Ministro. Uh, isto tudo aconteceu porquê? É, porque é, como é que chegámos ao que estamos agora? Isto tudo aconteceu com um, o, o Presidente da República, o Bolsonaro, uh, e, uh, negociou com com o, Centrão. E, e, com o Centrão, o que é que é o Centrão para as pessoas que não estão muito a parte da política no Brasil? O Centrão é basicamente é os, é os deputados e partidos de centro e uh, é onde seguiu a parte mais poder da política. São pessoas que chegaram à política não pelas melhores razões e não pelos melhores motivos e que muitas vezes estão indiciados em vários escândalos de corrupção, estão pedidos lá, 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 na Lava Jato e, entre outras, as investigações, um, entre outras as investigações. E ele andou a negociar com com essas pessoas, uh, e andou a prometer-lhes cargos, mais para a frente eu explico porque é que ele andou a fazer isso, porque é tudo parte uma, de uma estratégia uh, megalómana do Presidente da República, um, e, e isso não agradou o Sérgio Moro. Então pensei assim, eu sou Ministro da, sou ministro da Justiça, é juiz que andou a investigar criminosos, agora tenho que conviver com esses mesmos criminosos no, no governo? É, é humilhante, é humilhante para o um ministro da Justiça que teve um percurso tão exemplar como teve o Sérgio Moro. Uh, fora isso, teve um acontecimento mais grave que isso foi decisivo para ditar a, a sua demissão. Foi a troca do, do um, foi, a, foi a troca do, do chefe da polícia, da polícia do de Janeiro, uh, da, da, da polícia federal do Rio de Janeiro. Neste uh, caso, foi a troca de um... Estava aqui a ver as indicações porque são tantos nomes que a pessoa depois perde-se no, nos nomes das histórias todas. e foi tirar o, o chefe, foi, que é o Valeixo, que era o diretor, e queria colocar um homem, de, um homem próximo dele, para recolher informações dele. Porquê? Porque ele queria alguém... E porquê o Rio de Janeiro? Porque é lá que está iniciado... Um dos filhos do presidente, ele quer proteger os filhos, e nomeadamente o filho mais velho, o Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro e o segundo filho, o Carlos Bolsonaro, estão a ser investigados, por entre outros motivos, uh, o, favorecimento, o favorecimento ilícito de outras pessoas, uh, de assessores, nomeadamente um que é o Queiroz, que é alguém que está em, fortemente iniciado em outros escândalos de corrupção, uh, ataques uh, de milícias virtuais, para difamar imagens de, por exemplo, juízes do Supremo, ou ataques pessoais a vários outros líderes políticos, e são crimes uh, graves, uh, pa, só para ter noção, uh, ao ponto de haverem ameaças de morte. Uh, é. Uh, sim, é virtual, virtual, virtualmente, e um, isso, isso são abertas essas investigações O que o Bolsonaro não quer, o que o presidente é que, não, é que ele não quer que investiguem os filhos nem os amigos dele, e por isso eu vou a que se fosse ser mudado, a Superintendência do Rio de Janeiro, do chefe do, do Rio de Janeiro. O humor ao ver isto uh, ficou voltado, porque eu não, não queria, como é óbvio, uh, é uma interferência, claro, nos poderes do, do Ministro da Justiça, que ela é que é responsável por isso, pela é retirada ou não, e decidiu demitir-se. Apresentou a sua demissão e disse, basicamente, à imprensa e depois, a, a, e depois também uh, aos, uh, aos procuradores, para abrir uma investigação, que tinha provas diretas que o Bolsonaro. Fez a interferência que ele, queria, que ele disse com todas as letras que quis mudar. E depois, nessa altura, uh, andou a circular uh, mensagens trocadas de WhatsApp ali para aqui. O Bolsonaro a dizer que isto era, não passava tudo de uma, de uma conspiração, que o, o Comor era comunista, que quando, se, quando que, que não passavam todo um bando de canalhas comunistas, uh, que, não estás com, que não estás comigo, que estás contra mim, é comunista. Uh, é o discurso utilizado pelo um, uh, pelo pelo, pelo Bolsonaro e que um, eu, este ponto, o Bolsonaro já devia ter perdido uma lição muito importante com o Lula e com o PT que antes dele esteve no, 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 no governo que era que há duas coisas que tem de se temer quando é Presidente da República uma delas é a morte, que é inevitável e outra é que o Sérgio Moro algum dia vai-te bater à porta e vai-te arrastar e vai-te pegar e foi assim que aconteceu o, uh, o Sérgio Moro, quando que passa às atitudes do Bolsonaro, apresentou a sua demissão e abriu uh, um, um processo de investigação com o Bolsonar, contra o Bolsonaro, contra o presidente, alegando interferência direta na, na, Polícia, na Polícia Federal. Neste, neste, neste vai e volta de acusações, uh, o Bolsonaro queria colocar um tal de Alexandre Ramagem na direção do, do Rio de Janeiro um, e esse nome acabou por ser derrubado pelo STF, pelo Supremo Tribunal, Uh, pelo Alexandre Moraes, que está agora com a pasta de investigação do processo de Bolsonaro e que um, basicamente um, e agora isto foi feita uma enorme pressão social e mediática por para esse para Ministro do Supremo o Alexandre Moraes divulgar na íntegra o, o vídeo da reunião ministerial em que o Bolsonaro terá proferido essas palavras que foi uh, liberado ontem à noite foi divulgado, foi divulgado na íntegra, que eu já vou fazer uma abordagem, o que, que eu acho mais surpreendente essa reunião. Mas o Bolsonaro fez isto porquê? Uh, o Bolsonaro fez porquê? Principalmente para proteger os seus filhos. E para proteger o... o e para proteger si próprio também. Porque, porque vocês, o que não sabem que as pessoas não sabem que que não está muito dentro do que está a passar-se no Brasil. Que durante, isso foi, durante essa altura, antes, antes de chegarmos agora ao vídeo, foi feito manifestações a pedirem, só para as pessoas terem intenção, a pedirem o fechamento do Congresso Nacional, para o Congresso Nacional ser fechado, para o Supremo Tribunal de Justiça ser fechado e para a implementação de uma ditadura militar. Isso são manifestações claramente antidemocráticas e que os filhos do Presidente e o próprio Presidente participaram nessas reuniões. Na, 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 desculpa, nessas reuniões não. Nessas manifestações. Na altura em que tínhamos um Presidente do Brasil subir num um, 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 um plano, numa elevação para falar com os, com os manifestantes, a dizer que eles têm razão, isto não dá para voltar atrás, isto é gravíssimo. Ele está a... isto, isto é um, o é um cúmulo. Ele está a fazer man, uh, manifestações um, contra a democracia. Isto, e, ele, e ele está a ser investigado e os filhos deles estão a ser investigados. O que, o que se passa é que o, o Bolsonaro um, fez um acordo com... O, o chefe do Supremo, o presidente do Supremo, o dia, os dia, o dia, dias dia, dia Toffoli, que era do PT, que era do Partido dos Trabalhadores, que era do Lula e da Dilma, que supostamente, segundo o discurso inicial do Bolsonaro, ele estava contra isso tudo, estava contra uh, esse establishment dos partidos de esquerda que, estava, que já estava parte disso, eram comunistas, mas depois vai falar com essas pessoas, uh, acordaram que uh, um espécie de pacto de proteção em que o Bolsonaro indicava um amigo do, do Toffoli, que era o Aras, para o Procurador-Geral da República, é a acusação, é a acusação, e, e lá está esse, esse tal Aras, de certa forma é o boneco do Bolsonaro, é a marioneta, é que ele disse assim, ele, 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 e isto já foi revelado, o Bolsonaro virou-se para o Procurador-Geral da República e disse assim, olha Aras, aguenta-me aqui o suficiente para que eu uh, não seja investigado, e eu, eu prometo-te um lugar no Supremo Tribunal. Pronto, só, é, estes são os acordos que estão a ser feitos na alta, na alta esfera política. Só que o problema é que se está a passar com esta pressão do social toda, do vídeo, o Aras vai, ter, vai ser necessário, ele, tem, ele é obrigado a avançar por força da, da, das notícias do Sérgio Moro e da pressão social. E agora entra aqui um, um dos pontos que pode acontecer. Uh, ele é investigado, isto pode levar a um impeachment, vale de -se ser crime, é um crime administrativo, uh, mexer diretamente na, na Polícia Federal. E ele para ser, ele para ser ele para o padre impeachment, ele precisava ter em conta, de, uh, um, em conta de 140 votos. Portanto, ele precisava de 180 deputados para salvar los E aí é que entra o Centrão. O Centrão, os partidos os partidos os deputados mais corruptos da, da esfera do Brasil, ele acordou com eles, uh, como é que eu uh, -me pensar a melhor forma de explicar ele, ele acordou com eles uh, cargos no, no governo, e, e, de contrapartida, ele disse assim, alto barato, sem nenhuma contra-proposta contra nem nada, ele disse assim, olha, eu dou-vos estes cargos e vocês aguentem o processo de impeachment na Câmara. E isso, se, uh, se isso for levado ao fim, pode resultar. Ele eu, eu pode conseguir isso. Mas o que é que vai acontecer? E se ele ganhar e se nada dá para a frente, o Aras, o Procurador-Geral da República, não avançar com caixa uh, e depois ele quiser ser para para o Supremo Tribunal de Justiça, a Câmara não vai deixar, não vai deixar passar, por causa de, desta história toda. Ele vai chegar em 2021, com a probabilidade de ser Presidente da República, e se chegar a Presidente da República, um, com o governo zumbi. O governo zumbi porquê? Porque ele gastou todos os cartuchos agora a proteger-se a si, a proteger-se aos filhos. E é isso que o Centrão, e agora eu o ao Centrão, que é, os, é a especialidade deles. Eles, quando, mais, quando mais eles vêm o governo a sangrar, mais proveito, mais dinheiro, mais, um, mais, coisas, eles, mais coisas eles ganham. Para eles, porque eles só pensam em dinheiro. Foi isso que aconteceu com a Dilma, que levou depois no seu segundo mandato ao seu impeachment. É isso que pode acontecer ao, ao Bolsonaro, caso ele consiga um, arrastar-se para 2021. Vai ser um governo podre um governo uh, paralisado que não vai, não vai conseguir fazer mais nada. Isso é uma das estratégias que passa. É, ele tem duas frentes, que é aguentar no Congresso, com, com a ajuda dos partidos mais corruptos e aguentar-se na, nas investigações com o Procurador-Geral, que é comprado, que é, uma que é uma marioneta dele, para aguentar o máximo possível. Agora o vídeo. O vídeo que foi um, o vídeo que foi o vídeo que foi um, librado e foi uh, e foi tipo que eu ontem foi e, e tem uma frase que eu, eu gostava de, de dizer que eu acho que é a frase mais explícita do que ele diz que ele basicamente ele vira -se para os seus ministros e diz assim uh, agora eu, eu cito antes Jair Bolsonaro, uh, eu não uh, eu não vou deixar ver eu não vou deixar ver a minha família ou os meus amigos uh, serem jogados no fundo não disse mais ou menos isso, mas foi basicamente uh, foi basicamente isto. Por, não, por eu não poder trocar uma pessoa da segurança da porta, uh, uh, se eu não pudesse trocar uma pessoa da linha da frente, se eu não puder trocar essa pessoa da linha da frente, eu troco o seu chefe. Se eu não puder trocar o seu chefe, troco o seu ministro para salvar os seus amigos e salvar os, os seus um, os seus filhos. E depois havia aquelas pessoas que são a favor dele. Os, o, o, no Brasil, eles têm uma expressão que é o gado bolsonarista, os bolsominions, que são é os mínimos que, é, que seguem o Presidente da República, e que, ah, ele, ele não diz nunca a pé. Podemos interpretar como se fosse a polícia, de, a segurança própria dele. Mas isso, essa, essa lógica, essa argumentação já foi derrubada pelo Jornal Nacional, que o Bolsonaro pode, tem livros amplos, ele pode fazer um estado de pode ele pode trocar quem ele quiser... Do, da sua segurança particular, e mais uma coisa, a segurança particular que eu saiba só trata dele e dos filhos e, das, e da mulher, uh, e não trata dos amigos, portanto, está na cara que ele quer tocar alguém da, da polícia federal para fazer relatórios de investigação, a dizer que há, ah, para indicar exatamente, olha, uh, ele, por exemplo, ele quer que alguém diga para ele, deve ser aquilo que ele quer, dizer assim, oh, Sr. Presidente da República, Uh, falar aqui o, o chefe do, da, da Polícia Federal, vai dizer que uh, toma escuta no meu, meu filho. Ele vira-se assim, ah, uma escuta no meu luxo Caraca. Ah, obrigado, cara. <risos> é, é basicamente isto, eu quero que, que informem todos os passos que estão a ser tomados pela polícia e, e que impecem a, a, sua, a sua investigação. E... Um,
0: e, Basicamente e, é uma questão de interesse pessoal.
2: É uma interesse pessoal. Tá, ele, o governo dele virou um, um, governo, uh, um governo de interesse pessoal do, do próprio presidente. Exato. Que busca ao máximo proteger os seus filhos e os seus amigos.
1: Conclusão da e, história. Está aqui uma e, grande embrulhada.
2: Isso é, isso, é, isso, é, isso é que é o mais grave. E este, este vídeo vai voltar de falar. Este assunto vai voltar de falar ainda por cima. Eu esqueci de fazer referência antes mesmo do Bolsonaro fazer campanha para as presidenciais dele, um dos empresários que estava a fazer campanha estava a fazer parte do seu financiamento, veio a público dizer que a Polícia Federal já estava a investigar um dos filhos, o filho mais velho, Flávio Bolsonaro, e que houve pressão, para fazer parte, houve pressão na Polícia para que essa investigação fosse parada, o quão grave é que para uma investigação e só voltassem a tocar nela quando Bolsonaro fosse, fosse eleito. Se isto for mesmo verdade, está aqui uma embrulhada que vai arrastar o Brasil. E, e por é que isto é tão importante? Porque eu acho que o Brasil, é, é um Brasil, além de ser um país irmão do nosso, Portugal, faz, faz parte da, CIP, da CPLP, o Brasil é um palco onde acontecem coisas que, devido à sua dimensão e seu impacto, Uh, Portugal tem de tirar uma espécie de um, lição tem de aprender com os erros do Brasil porque o, o problema que o Brasil tem é de ver umas, as pessoas eles, eles, uh, depois de um governo corrupto como foi o do PT eles viram o Bolsonaro como o um salvador da, pra, da pátria isso é o maior erro porque uh, o, o Presidente da República no Brasil ou parafraseando para Portugal o, o Primeiro-Ministro de Portugal não pode ser feito não pode ser visto como um herói nacional. Não pode ser visto como alguém que segura tudo contra todos. Alguém que vai pôr a justiça, a justiça vai lutar contra os, os corruptos. Não. Porque dimos agora que quem promete isso, mais, mais tarde pode dar um chute, um chute na bunda das suas promessas <risos> e pode voltar, pode voltar atrás num, num pescar de olhos. Isto é gravíssimo. Uh, isto pode ser uh, motivo de impeachment e se não for motivo de impeachment, e se ele conseguir para algum milagre, manter-se no cargo e ser eleito presidente da República, isto pode ser uma queda, um princípio deslizante para a queda do Brasil. E uh, eu, não, eu, não, eu vejo dificilmente poucos caminhos se a justiça não operar, se a justiça não for forte, para o Brasil conseguir sair de, deste
0: imbróglio político, económico e também de saúde. Uma grande confusão, de facto. O Brasil está a passar por uma fase muito complicada nisto.
2: Eu não sei se conseguimos explicar, mas uh, é, de facto, uh, um momento que vamos ver e uh, eu acho que poderíamos voltar, a, poderíamos voltar a falar disto, que vai dar muito para daqui para a frente, nos próximos meses, para
0: ter a certeza, e vai mexer muito, uh, muito no Brasil. Sim, tanto a nível de saúde, de económico, político, justiça, tudo. O Brasil está em uma situação bastante complicada. Por outro lado, tivemos uma, uma... Como é que eu ia dizer? Tivemos uma... Acaba por ser um alívio em Portugal, posso dizer assim, na segunda fase do desconfinamento. Agora para mudar de página. Exatamente, para mudar de página aqui para, o nosso, para a nossa terrinha. Para o nosso cantinho à beira mar plantado. E tenho a dizer que esta segunda fase de desconfinamento não foi assim tão... Catastrófica? É é tão má, exato. Não sei o que, é que vocês têm a dizer sobre isto, mas é na, minha, é. na minha opinião acho que não foi assim tão mal e acho que até está a correr bem.
1: É assim, eu em geral, eu, eu noto que as indicações estão a ser cumpridas. É claro que se nota mais movimento na rua, o que é normal, com a abertura de vários estabelecimentos esta semana. Ah. Uh, mas penso que a maioria da população tem consciência da gravidade do vírus e dos cuidados necessários para tentar, para o tentar conter. E por isso também tem indicações, têm seguido as indicações dadas pela, pelas entidades competentes. Portanto, eu acho que, que a nível social, dentro dos, dos possíveis, pronto, e comparando com, com outras situações, uh, estamos bem e, e conscientes da, da realidade. Por outro lado, eu acho que o cenário já não é tão bonito uh, do ponto de vista da economia, porque o cenário já, já, já é diferente. Já durante a fase do, do confinamento obrigatório, se notava bastante o surgimento das dificuldades económicas que muitas famílias estavam a ter, o que é normal. Uh, mas agora começa-se a sentir o um impacto na economia, começam a surgir complicações que obviamente vão aumentar. Uh, o nosso país vive, por exemplo, muito do turismo, temos também o caso das, das exportações, e são setores que estão muito vulneráveis e que vão, vão demorar a recuperar. E para, contribuir, é para à porta. Pronto. E, e para contribuir para esta situação temos também a procura, nomeadamente a procura interna das famílias, que vai diminuir, não é normal, em consequência dos baixos rendimentos que têm. Portanto, eu acho que vêm aí tempos complicados
2: para todos.
0: Uh, e de dois dois anos a restabelecer isto tudo.
2: Eu, eu, um, as, as previsões económicas que estão, que estão a ser feitas apontam como este período que vamos agora sofrer, uh, como um dos piores períodos, uh, este período ultrapassa, vamos, vamos começar a passar, uh, o pior momento da crise económica que tivemos há pouco tempo, uhum. com, a, com a troika e com a austeridade. Portanto, uh, só para ver o quão gra grave isto, isto isto vai mexer muito na inflação e no desemprego uhum. e vai faltar outra vez ter níveis muito, muito, muito grandes, muitos grandes inflação e desemprego. E que e vimos líderes partidários e, um, e o próprio Primeiro-Ministro dizer que ah, não, vai haver, não vai haver austeridade. Uh, eu não sei o que é que eles vão fazer, que milagre, que, eles, que uhum. coelho é que eles vão tirar da cartola para não haver austeridade, porque eu sou muito honesto, na minha opinião vai sim ter de haver austeridade. Uhum. Infelizmente. Não é que eu sou o austeridade é incrível, é um mecanismo, incrível não, não é um mecanismo nada bom. Mas é a única medida que controlar receitas, controlar despesas, para que de certa forma, lá está, a uh, é conseguirmos uh, não endividarmos brutalmente.
0: Não, mas de facto é complicado, porque apesar de muita coisa ter aberto agora, primeiro que tudo foi tudo reduzido a metade, praticamente. Sim. Ainda a nível lei... de espaços interiores, Ainda estamos Estava a lei... mental.
2: Ainda estamos em layoff e uh, muitas empresas ainda estão em layoff e, e, e pede-se muito para continuar em layoff, uh, para o layoff ser estendido, que são medidas de apoio, basicamente, que, uh, para as pessoas que não sabem, layoff são medidas de apoio que são dadas às empresas, para, apesar de elas estarem fechadas, uh, de certa forma, um, continuarem a receber dinheiro para pagar os seus uh, os trabalhadores, e, e os seus espaços e as contas que têm para pagar. Uh, lá está, pensa assim em retirar o layoff agora, mas já está a ser discutido para, para continuar, porque o layoff é um mecanismo necessário, apesar de colocar o Estado, é, apesar de ser muito caro, gastamos muitos milhões de euros para conseguirmos bater o layoff, mas há, acho que é um mecanismo indispensável para que as empresas conseguem voltar a dinheiro e sem um layoff ele dificilmente fez as empresas portuguesas que, com capacidades suficientemente próprias e com investimento suficientemente próprio. E também agora aqui temos de fazer um apoio à banca, porque nós ajudámos sempre a, branca, a banca, os contribuintes ajudaram sempre a banca nos últimos tempos, por causa da, das quedas da banca e de tudo o que aconteceu. Eu acho que agora também é mais do que nunca a altura da banca dos os à Bolsa e salvar as empresas em Portugal também,
0: a nível de mais das empresas assim, mais. Das empresas, não, de, de mais as instituições, por assim dizer. Houve riversa de restaurantes, lojas, escolas, creches. então também houve pessoas que, por exemplo, ginásios. Eu uh, vi é também tatuadores. uma volta da parte dos tatuadores. É, pá, é compreensível tanto estarem fechados como a posição deles. Porque temos, as dois, temos os dois lados. Acaba por ser. É, é, uma é situação verdade, complicada. é verdade,
1: mas certos estabelecimentos vivem muito uh, até devido à, à atividade, por exemplo, os ginásios. Os ginásios são estabelecimentos que implicam o contacto com as pessoas, necessariamente, e, e é uma troca de mãos aqui e ali, no, quer sejam máquinas, pesos e tudo mais, são estabelecimentos que vivem à base da, da proximidade e da interação das pessoas. E, e é normal agora, nesta fase, hum, isso ainda não estar... Hum, não, não ser possível abrir, ter condições que de... Hum, como dizer... Uh, condições pra, pra garantir, para garantir a segurança com, com as, entre as pessoas, não é? E portanto há muitos setores que também já começam a ter rendimentos, como restaurantes e tudo mais, só que era necessário um desconfinamento completo para se conseguir sobreviver, o que não, não é possível agora.
0: Pois é, o problema o é depois eu... é, a nível da economia dessas pessoas, estás a ver? Oh, é, tá. Claro, uh, eu,
2: eu acho que vai-se passar um bocado por adaptar. Eu vou-vos uma experiência ontem. Uh, fui a um restaurante uh, e, uh, e vi, vi como é que estavam, e como é estava a ser organizado. Eu entrei entro lá de máscara, à entrada tínhamos um spray ai, depois de infectar as mãos, pronto, um desinfetante, um, um desinfetante sim, exato, estava -me a me faltar a palavra, <risos> uh, e, depois, ah, e depois à entrada também do... Depois também lá no próprio restaurante, si assim, também tínhamos outros desinfetantes depois nós sentámos de máscara, depois tirámos a máscara, depois a empregada veio de máscara, anotámos os nossos pedidos. E estava muita pouca gente, é verdade, não estava muita gente no restaurante restaurante. Dizemos que estávamos para aí três grupos de pessoas, todas separadas, todas bem separadas. E lá está, é uma forma que os restaurantes têm, neste caso concreto, de se adaptarem. Porque lá estão eles não podem ficar em layoff para sempre. Eu sei que esta situação não é favorável para eles, vão perder muita clientela. Mas entre poderem clientela e não terem receita nenhuma, eu acho que honestamente é preferível adotarem estas posições, apesar de não serem boas, não serem muito boas para eles. Sério, Vitor. E lá está, também houve a reabertura das escolas para o 12 ano, está a ser feito aos poucos.
0: 11 e 12, por causa das de exames.
2: Dos exames nacionais, sim, eu acho que lá está. Eu acho que é uma questão importante porque. Nós não temos, eu acho que, que isto tem de passar pela população portuguesa uma mensagem muito clara. Nós não temos de ficar para sempre em casa. Uh, em que foi lá está muito fácil as pessoas irem para casa. Agora com agora com a reabertura disto tudo, é, vai ser difícil voltar as pessoas a sair à rua. Vai ser, isto tem de ser feito a pouco e pouco, com calma. E as pessoas não podem ter medo, porque a nossa vida não pode ficar paralisada para sempre. Nós não temos de estar sempre comendo nos vírus, Não. Isto já está mais provado que a vacina vai demorar. Já há pessoas a achar que isto vai ser uma, um, um, um vírus sazonal, que isto vai haver uma segunda onda. E a nossa economia portuguesa, mais sim, concretamente, não vai, não vai aguentar se as pessoas tipo, mantiverem isso em casa. Uh, nós temos de sair, nós temos de enfrentar com os nossos com os medos, com a segurança, nós temos de confiar que a que no, que nossa vida vai continuar e não é um vírus que vai nos manter em casa indefinidamente. Com todos, eu acho que. Eu acho que honestamente, com todos os cuidados, com todas as medidas, nós conseguimos retomar a nossa vida a uma perante normalidade. A ideia que as pessoas têm é de que ah, nós vamos conseguir voltar à normalidade. Essa ideia da normalidade já não existe. É melhor, é melhor mais rapidamente as pessoas habituarem-se, com a normalidade que nós estávamos habituados, já não vai voltar a existir, mais rapidamente conseguimos adaptar a esta nova situação. Isto do coronavírus foi um virado de página na, na nossa na história mundial. As coisas que vão ser feitas daqui para a frente Vão ser diferentes do que foram feitas até agora é, é, Nós vemos a página E agora é todo um capítulo em branco Para nós sermos aptos a, a inventarmos e, e lá está Uma característica nossa muito boa Na altura de crise que É que nós, o povo português Somos capazes de fazer coisas novas De reinventarmos, fazer coisas extraordinárias E eu acredito que nós vamos ser capazes disso E nós não podemos dar-nos por vencidos E deixar que o vírus apesar de ser muito grave, nos impeça de continuar a ter nossa vida.
1: Eu concordo, Não, sim, a nível, eu, eu sim, acho... sim, a nível
0: dessa coisa da confiança, nós temos de ter confiança para sair. Uh, eu tenho visto uma, uma boa posição por parte dos nossos representantes. Por exemplo, o Primeiro-Ministro, no dia 18, foi quando houve esta segunda fase, foi tomar um pequeno almoço como um sinal de, de confiança para, para a sociedade.
2: Sim, isso é importante, isso é importante. Eles estão não na alta Europa para lançar criaturas presidenciais, Bem, Isso é não por
1: aí. Já estão de para outra altura.
0: Isso é, para aqui chamar.
2: É, ele, ele achou que bem, o primeiro-ministro, ah, vou, vou sair. Também você se vai ser a política, também vai ah, sair. Só a ah, só está, comentar. Está bom. Mas também agora vai ser, também fazer referência que agora vai voltar, as creches também vão voltar a abrir, dentro das medidas de segurança uhum. que são um bocado infazíveis, não sei como é que eles vão fazer por parte da pela parte da, da nossa AIDAM um,
1: Estás a falar da DGS?
2: Da DGS, exato, a DGS, eu dizia Organização Mundial eu estava com a Organização Mundial de Saúde na cabeça, <risos> por causa da nossa DGS, uh, que deram instruções específicas, vamos lá ver como é que eles vão conseguir adaptar isso, e também fazer referência à questão da, das praias que uh, é a época balnear está a vir à vista, tem Está tá quase, tá quase a acontecer, uh, e lá está, é, um, é uma coisa que tem de acontecer, que as pessoas têm de ter calma, têm de ter sentido de responsabilidade de que não se podem ir todas para a praia, tem de haver controlo, moderação, as medidas todas estão a ser tomadas, vai haver um sistema de cores para saber se os bairros estão cheios ou ocupados uhum, ou não. Exatamente. Vai ter, vai ter de haver muito controle, porque lá está. Uh, e, e nesse ponto concordo com o Primeiro-Ministro. Se isto voltar ao, ao descalabro, se acontecer situações de descalabro. Também se pode uh, voltar tem,
1: atrás.
2: Tem-se tem de voltar atrás, infelizmente, mas eu, lá está. Eu, eu confio que nós somos capazes, nós somos responsáveis e que uh, temos de pensar sempre bem, e que isto agora tem, nós sabemos o que é que vai acontecer e temos de olhar para a frente e saber que nós não podemos cometer esses erros.
1: É assim, as medidas estão lançadas. Eu acho que agora acaba cada um ter consciência ah, e responsabilidade em seguir aquilo que está, que está a ser mandado fazer. Eu acho que com a consciência de todos, isto devagarinho, devagarinho, uh, a gente pode ir até Bom Porto. Eu acho que, é que as pessoas é que têm que ter também dúvida. cada uma noção daquilo que, que têm que fazer. Eu acho que se, tivesse, que se tivermos este sentimento de grupo, esta consciência de grupo, eu acho que... É. Conseguimos, devagarinho, ir ultrapassando as dificuldades.
0: Ah, é que é que eu acho que não é vacinado demais, de não vacinado. Assim, eu acho que havia muita gente à espera que desse já a segunda vaga. Até pode vir, é um risco, mas acho que para a primeira semana não foi assim tão mal como estávamos a pensar. Yeah, exato, eu acho que foi tão catastrófico. Apesar de, apesar de ainda haver pessoas que, que estão internadas e não
2: casos de infecção, eu acho que, dado o programa geral, e a, média, e a média de infectados, que é uma média muito importante, que temos de ver se é o grau de infecção de uma pessoa consegue transmitir o vírus a outras pessoas, está baixa. Exato. Me, sim, em média, que se, se essa média está que para, para, para isto voltar atrás, as medidas de o grau de infecção tinham de serem superior a 1, nós estamos por volta dos 0,8, 0,9. Ainda é alto, é, mas uh, desde que não haja alterações muito muito superiores a escapou, 1,1 1,2, eu acho que estamos num bom caminho e, uh, e lá está, com muita calma e, e, e ponderação, acho que nós
0: conseguimos retomar o nosso aparente normalidade, entre os dos possíveis. E pronto, não sei se algum de vocês tem mais alguma coisa a dizer?
1: Não, sobre acho, algum que, dos acho temas. que cumprimos aquilo que nós queríamos dizer.
0: Ah, Exato, <risos> acho que nós tentámos,
2: não foi fácil. Isto foi o nosso segundo episódio e foi o primeiro que nós começámos a tratar de temas a sério. Pode não, ser bonito, pode não ser perfeito. Podemos ter, podemos ter dado algumas falhas, mas uh, lá está, isto é uma experiência em andamento.
0: É uh, normal de falhas também. É, é,
2: é normal, se... mas lá está, e, e vamos melhorar com, agora com os próximos episódios, com os próximos temas que iremos abordar, nós iremos melhorar isso. Mas tinha agora uh, para as pessoas terem uma noção de que como é que vai ser o podcast aqui para a frente, a tratar estes temas, mais, uh, mais uh, mediáticos, menos mediáticos, em relação com a política, com o entretenimento e com o dia-a-dia. -dia.
0: Acho que ter, é ter
2: uma noção às pessoas, acho que ter, para ter uma noção o que é que nós vamos, daqui para a frente, o que é que vai acontecer.
0: Sim, como é óbvio, o tema de hoje foi um bocadinho mais sério, mas também vamos ter temas mais, mais light. Também para não estar sempre aqui é numa de formalidades que acho também importante. Sim, sim, que, é Bem, esperemos
1: que ninguém tenha adormecido, não é, A meio do
2: episódio.
0: <risos> não se preocupem, pessoal que não gosta de política, eu entendo-vos.
2: Não, mas eu acho, que é importante, eu, acho que, eu acho que estes temas são importantes, porque uh, sim, são coisas que passam no mundo. Uh, eu, po eu, posso, posso, eu posso admitir que eu fui muito maçador e que as pessoas... E lá está, eu, eu, não, eu não quis explicar muitas coisas para também dar o um gostinho às pessoas de irem investigar, de irem procurar o que é que eu estava a falar, uh, irem a procurar em notícias, em jornais, em canais de YouTube, falam muito sobre estes temas, sim, uh, falam muito sobre estes temas. Uh, que eu estive agora a falar, e, um, e para, para o bichinho, para, para, para o bichinho da curiosidade. Também, que ter... o que nós
0: queremos é incentivar as pessoas a fazer a sua própria pesquisa e, está, e ter a sua própria opinião. Lá está, se tiver alguma dúvida, contactem nas nossas redes sociais. Sigam ah, no, no Instagram, no YouTube, Instagram, Spotify, no YouTube. nos comentários do YouTube, estejam à vontade. já à vontade, que
2: nós iremos ver com atenção e uh, iremos ver as vossas críticas construtivas,
0: iremos aprender delas e qualquer dúvida que vocês tenham, uh, nós uh, iremos responder também. Portanto, sigam-nos por lá, temos no Spotify, YouTube e rede social, Instagram. Uh, e pronto, acho que hoje chegamos por aqui.
1: E ficamos espero... muito bem. Exato,
0: exato, exato. Espero exato. mais uma vez que esteja tudo exato. bem que tudo salvo. E que tenham gostado sim, também. Exatamente. Então tá claro, pessoal, despeçam-se aí da maldita. <risos> é, até ao primeiras, próximo. Primeiras, primeiras
2: senhoras.
1: Até ao próximo.
2: Então, então agora é minha deixa, com isto é tudo, espero que tenham gostado e até ao próximo.
0: Fiquem bem pessoal.
2: Adeus.